0: Go, roll. Hola amigas y amigos, les habla Mauricio de Medina y les doy la bienvenida a un episodio más de Aprende, Ahorra e Invierte. Te invito a escuchar el tema Jerome Kerbiel, el trader francés, el resumen semanal de los mercados y la frase de la semana. Empezamos. When the night has come and the land is dark. El tema de la semana Jérôme Kerviel, el trader francés. El 20 de enero del 2008, el banco francés Société Générale, el segundo más grande de Francia, descubrió una pérdida de aproximadamente 7 mil millones de dólares acumulada en tres días de operaciones en los mercados accionarios. La pérdida se debía al cierre forzado de sus transacciones con derivados de capital. El banco declaró que en las transacciones fraudulentas fueron creadas por Jerome Kerviel, un trader de la compañía. La policía no pudo encontrar evidencia para acusarlo de fraude, por lo que fue acusado de abuso de confianza y acceso ilegal al equipo de cómputo del banco. Kerviel, sin embargo, sostiene que sus acciones eran conocidas por sus superiores y que las pérdidas fueron causadas por ventas de pánico ordenadas por los directivos del banco. Conoce los detalles en este podcast. Antecedentes del banco Société Générale fue fundada en 1864 mediante suscripción pública, con el objetivo de financiar proyectos de infraestructura e inversiones industriales. Como dato, este banco para 1940 contaba con más de 1.500 sucursales, comparado con las 32 que poseía en 1870. Después de abrir su primera oficina en el extranjero, en Londres, en 1871, Société General desarrolló una red internacional extendiendo sus actividades hacia Europa Central y estableciendo sucursales en el norte de África entre 1909 y 1911, y después en Estados Unidos en 1940. Société General fue nacionalizada en 1945 y jugó un papel activo en el financiamiento de la reconstrucción de la posguerra. Eso ayudó a expandir nuevas técnicas de financiamiento como el crédito descontando a mediano plazo operaciones fuera de balance y arrendamiento. Siguiendo la liberación del sistema bancario francés en 1966, Société Générale diversificó sus actividades y expandió su base individual de clientes. Se convirtió una vez más en un grupo bancario privado en 1987. Actualmente el banco es uno de los grupos de servicios financieros líderes en Europa, Opera en 62 países y emplea a más de 130 mil empleados atendiendo a más de 29 millones de clientes. El grupo está organizado alrededor de cinco negocios principales, las redes francesas, la banca minorista internacional, servicios financieros, administración y servicios de inversiones globales y banca corporativa y de inversión. Operaciones con instrumentos derivados Dentro de la división de servicios financieros, el banco ofrece corretaje de derivados. En 2008 se llevó a cabo el lanzamiento de New Edge ofreciendo información integral y servicios de ejecución para futuros en productos financieros y commodities, así como para productos de tasas de interés, divisas, acciones y commodities over the counter. En 2008 New Edge registró 1.6 millones de transacciones llevadas a cabo por 1.7 millones de contratos cerrados y el banco fue clasificado como el segundo mayor intermediario de la Comisión de Futuros en Estados Unidos. De acuerdo con sus propias declaraciones, el Departamento de Derivados de Activos de Capital, donde se encuentran acciones, índices accionarios, era una de las áreas donde Société Générale sobresalía particularmente. En 2008 fueron nombrados el mejor proveedor de derivados de capital de Europa, Asia y América por la revista Global Fortune y el equipo de analistas responsable de los reportes de investigación de derivados de capital fue clasificado como el número uno por la encuesta Excel Surveys en ese mismo año. Asimismo, tenía buenos comentarios por parte de RIS Interdills Rankings, su reconocimiento involucraba otras divisiones ofreciendo su experiencia en una gran variedad de instrumentos derivados, tales como tasas de interés, divisas, derivados de crédito e inflación, proporcionando soluciones a las medidas de las necesidades de sus clientes en términos de administración de activos y pasivos, administración del riesgo y optimización del ingreso. ¿De dónde sale Jerome Kerviel? Jerome Kerviel nació en un pequeño poblado en Francia en 1977 y terminó su licenciatura en finanzas en 1999 en la Universidad de Nantes para posteriormente estudiar una maestría en finanzas en la Universidad de Lyon. Al acabar se incorpora a Société General en el verano del 2000 a la edad de 23 años. Su primer puesto en la empresa fue en el departamento de cumplimiento y en 2005 pasó a un trabajo de trader nivel junior en el área de derivados financieros. El papel de Kerviel era capitalizar las discrepancias de precios entre los derivados de acciones y el precio de mercado de las acciones en las que se basaban estos derivados y es ahí donde se empieza a fraguar el acontecimiento. Kerbiel fue asignado al área de arbitraje de instrumentos financieros en los mercados accionarios europeos. Este es un negocio completamente independiente de los negocios de los clientes en los mercados de capital. El negocio involucra la compra de una cartera de instrumentos financieros conformando el portafolio A y la venta simultánea de una cartera de instrumentos financieros que conforman el portafolio B con características muy similares al portafolio A, pero con un valor ligeramente diferente. El negocio de arbitraje consiste en generar beneficios o pérdidas en el valor de las carteras. Ya que estas diferencias son pequeñas y temporales, las actividades de arbitraje dependen de una gran cantidad de operaciones que involucran cantidades nominales muy altas para poder generar ganancias significativas. El hecho de que las carteras A y B sean muy similares y, si y que se compensen una con la otra, significa que estas actividades generan muy poco riesgo de mercado, en particular porque la compra-venta se realiza simultáneamente. Sin embargo, los riesgos existen, y por ello el banco introdujo una gran cantidad de controles diseñados para monitorear los riesgos que involucra esta actividad, como control de operaciones y control del riesgo de mercado ligado a los cambios en el precio de las carteras de instrumentos financieros. El banco declaró en su momento que el fraude exponencial que sufrió consistió en evadir estos controles o hacerlos inoperables, ya que Kerviel introdujo operaciones ficticias en la cartera B para dar la impresión de que esta cartera verdaderamente compensaba la cartera A que había comprado, lo cual no era verdad. Estas operaciones ficticias registradas en los sistemas del banco no fueran verdad y no correspondían a ninguna realidad económica. Kerbiel durante cinco años había tenido varios puestos en mandos medios y entendía muy bien todos los procedimientos de control del banco antes de pasar al área de arbitraje, ya que en esa área desarrolló una cartera que contenía futuros que replicaban los índices de valores europeos, principalmente el Eurostock, el DAX y el FTSE. Al parecer la cartera A de Kerviel Compensaba con las operaciones ficticias contenidas en la cartera B, lo que significaba que el riesgo visible era solamente un riesgo residual muy bajo, a pesar de que el banco realizaba controles diarios. Y como resultado, Kerbiel fue capaz de esconder una posición especulativa considerable, que no era consistente ni tenía relación con las actividades normales que Kerbiel realizaba para el banco. Para asegurarse de que estas actividades ficticias no fueran descubiertas, Kerviel evitaba con éxito todos los controles que permitían al banco revisar las operaciones de mercado y verificar su existencia. En la práctica, Kerviel se aseguró de que las operaciones ficticias redujeran las posibilidades de un control, ya que eligió operaciones muy específicas que no involucraban movimientos de efectivo o llamadas de margen y que no requerían confirmación inmediata Adicionalmente se apropió de los códigos de acceso que le permitían a los operadores cancelar ciertas operaciones falsificó documentos que le permitían justificar la entrada de operaciones ficticias y finalmente se aseguró de que las operaciones ficticias involucraran un instrumento financiero diferente al que acababa de cancelar para así aumentar la probabilidad de que no controlaran sus actividades. En pocas palabras, para compensar sus apuestas unilaterales con la posición opuesta que en realidad no existía, Kerviel creó intercambios falsos en las computadoras y registros del sistema. Para ocultar su éxito, ya que esta di división empezaba a mostrar grandes ganancias, comenzó a crear operaciones perdedoras intencionalmente para generar pérdidas y así compensar sus ganancias iniciales. Las anomalías en el mercado hacen su aparición. El 18 de enero del 2008 se detectó un riesgo de contraparte anormal en las operaciones de Kerbiel. Esto llegó hasta el director de la división y ya para la tarde de ese día se dieron cuenta de que la contraparte de las operaciones registradas era en realidad un banco grande, pero el email de confirmación causó sospechas. Kerviel fue incapaz de dar una explicación clara. El banco involucrado desconoció las operaciones, por lo que Kerviel finalmente admitió haber llevado actividades no autorizadas y en particular haber creado operaciones ficticias. El domingo 20 de enero por la mañana, todas las posiciones fueron identificadas y para el mediodía el valor de la exposición del banco se divulgó. Daniel Bouton, el presidente de Société General, informó inmediatamente al gobernador del Banco de Francia y por la tarde se llevó a cabo una junta con el comité de auditoría para examinar los resultados del 2007 y calcular las pérdidas relacionadas con los activos hipotecarios residuales en Estados Unidos. El resultado orilló a cerrar todas las posiciones de Kerbiel a la brevedad posible y, de acuerdo con las regulaciones del mercado, posponer todas las comunicaciones sobre este problema y sobre los resultados hasta que la posición hubiera sido cerrada. El jueves 24 de enero, antes de que los mercados abrieran, se reveló el fraude y el banco solicitó la suspensión de las operaciones de sus acciones. Para ese momento las condiciones del mercado eran muy desfavorables y en la tarde del viernes 18 de enero hubo una fuerte caída en los mercados financieros. El fin de semana hubo una caída significativa en los mercados asiáticos, especialmente el índice Seng, que tuvo un retroceso importante y todos esos movimientos exponenciaron la pérdida que fue de aproximadamente 7200 millones de dólares. ¿Qué pasó con Jerome Kerviel? Jerome Kerviel fue acusado por el banco por las pérdidas y este alegó que sus actividades eran conocidas por sus superiores y que si había tenido esa libertad era porque su división y su trabajo le generaban cuantiosos beneficios a la empresa. Asimismo dijo que la pérdida se había incrementado por la orden de venta de las posiciones en el peor momento. El 5 de octubre del 2010, fue declarado culpable y sentenciado a cinco años de prisión con dos años de suspensión, la restitución total de 7.700 millones de dólares y la prohibición permanente de trabajar en servicios financieros. El 24 de octubre del 2012, un tribunal de apelaciones de París confirmó la sentencia de octubre del 2010 a tres años de prisión con otros dos suspendidos y ordenó a Kerbiel reembolsar 4.900 millones de euros. En marzo del 2014, un tribunal superior francés confirmó la sentencia de prisión de Kerviel, pero dictaminó que no tendría que devolver los 4.900 millones de euros. Actualmente, Jerome Kerviel está en libertad y trabaja en una firma de consultoría en IT. Daniel Bouton, quien tuvo que renunciar a la presidencia de Société Générale el 29 de abril del 2009, comentó en su calidad de presidente de la Federación Bancaria Francesa ante el Parlamento francés que el fraude ha existido desde que los bancos han estado en existencia y que seguramente habrá otros casos más hacia adelante. Mis humildes comentarios. Este es un claro ejemplo de cómo una empresa invierte y se esfuerza en el control del riesgo externo, pero descuida el control del riesgo interno. Me parece de llamar la atención de que una sola persona fuera el artífice de semejante boquete y que nadie se diera cuenta de las operaciones y movimientos. Y es que muchas veces cuando una división genera importantes beneficios a la empresa, esta división alcanza influencia y poder que limita que los grupos de auditoría ejerzan su trabajo. ¿Quién quiere cuestionar a quien hace que la empresa gane dinero? Desafortunadamente la especulación es parte del juego, y los derivados se usan para tratar de generar mayores ingresos y no simplemente como coberturas y control de riesgo. Y dado que tenemos muchos casos, y eso ha existido desde siempre, Coincido en que esto seguirá ocurriendo en el futuro. Por otro lado, estos problemas se exponencian cuando hay cambios abruptos en los mercados, y es donde queda todo en evidencia. Y es que al ser humano le gusta especular, siempre y cuando se generen ganancias, pero eso no siempre sucede. Le dejo esta pregunta de reflexión. ¿Usted se ha comportado como especulador alguna vez? I've got you under my skin. Visita mi portal y encuentra herramientas sin costo Recuerda que en mi portal podrás encontrar los siguientes ebooks Iniciando mi plan financiero, planeación para el retiro Y 5 cosas que debes saber sobre el bitcoin Adicionalmente podrás acceder a un curso en línea totalmente gratuito De nombre Introducción a la planeación financiera todo esto con un solo objetivo: brindarte herramientas para que tomes las riendas de tu presente y tu futuro financiero. Sunday when I'm a flea low when the world is cold I will feel a glow just thinking of you in the way you look Resumen semanal del mercado Al cierre de la semana del 28 de enero del 2022 tenemos que el dólar fix tuvo un rendimiento semanal positivo de 1.95% y cierra en 20.85 pesos por dólar. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa mexicana de valores tuvo un rendimiento semanal negativo de 1.82% para ubicarse en 50.661 puntos, mientras que el índice norteamericano Standard Poor's 500 tuvo un rendimiento semanal positivo de 0.77% para colocarse en 4.431 puntos. Por otro lado, en la semana, el Z de 28 días se ubicó con una tasa nominal de 5.5%. La inflación se muestra en 7.36% y la tasa de referencia en 5.5%. La frase de la semana. Mi único objetivo era obtener la mayor ganancia posible para mi empleador. Estaba atrapado en una espiral que con el apoyo de mis jefes seguía subiendo y subiendo. Jerome Kerviel. Si te interesan los temas relacionados a las inversiones, sígueme en mis redes. Si te gusta leer y quieres conocer opciones, suscríbete a mi canal en YouTube donde cada mes hago una videoreseña de un libro. Por otro lado, te invito a adquirir alguno de mis libros, Mexicanos a la bolsa o Maestros de las inversiones. Ambos los puedes encontrar en Amazon o en un enlace en mi portal.